0: Sven Regener, Wiener Straße, Roman Von der Marke der Kaffeemaschine hatte Erwin noch nie was gehört. Sie hieß Polonia E-Max 3R und sah auch so aus, schmucklos und praktisch. Sie hatte alles, was eine Kaffeemaschine in Erwins Augen brauchte. Das Thema Kaffee war für das Kaffee-Einfall ja auch schon lange kein Thema mehr. Eine Kneipe, die um 18 Uhr aufmachte, brauchte sich mit Kaffee eigentlich gar nicht zu befassen, fand Erwin. Aber ein paar Spinner gab's immer, und die Polonia E-Max 3R hatte nur so viel gekostet, wie er der Putze, die jetzt ja wohl für eine Weile Frank Lehmann heißen würde, für einmal Putzen bezahlte. Das war ja nicht gerade ein Vermögen. Aber er hatte auch noch neue Filter kaufen müssen. Die komischen Riesenfilter von der alten Riesenmaschine waren jetzt nur noch für den Müllgut. Er hätte damals die riesige Vorteilspackung nicht kaufen sollen. Da waren jetzt noch Hunderte da, eine schlimme Verschwendung. Egal, dachte Erwin, als er sich dem Kaffee einvernährte. Heute Morgen war er auf jeden Fall besser drauf als am Abend zuvor. Auch Helga war heute Morgen gut drauf gewesen. Sie hatte bei ihm übernachtet und er hatte ihr die Füße massiert. Und heute Morgen hatte sie gesagt, dass sie sich schon darauf freue, bei ihm in der Fabriketage für immer einzuziehen. Das war schön. Und wenn Erwin jetzt noch ein bisschen Glück hatte... Er würde für eine Weile von den anderen Pfeifen keinen sehen. Wahrscheinlich schliefen sie alle noch, schnell ins Einfall, die Kaffeemaschine abstellen und dann irgendwo was frühstücken. Helga war schon an der Uni, schön ins schwarze Kaffee oder ins Kaffee Einstein, weit weg von der Wiener Straße. Aber dann sah er am Näher kommen, dass der Rollladen vor dem Eingang des Einfalls oben war, und das konnte nichts Gutes bedeuten. Im besten Fall hatte Karl Schmidt gestern Abend vergessen, ihn runterzulassen. Im schlimmsten Fall war jemand eingebrochen und im zweitschlimmsten, aber wahrscheinlichsten Fall war schon jemand da und störte seine morgendliche Ruhe. Und wenn nicht Möglichkeit eins und zwei gewesen wären, wäre Erwin umgekehrt und hätte die Sache mit der Kaffeemaschine auch später verschoben. Er hatte jetzt keine Lust auf Leute. Leute waren die, die einem den Tag versauten. So sah es nun mal leider aus. Aber nun musste er nachsehen, was Sache war. Er beruhigte sich mit dem Gedanken, dass es, wenn es kein Einbruch und keine Schlamperei war, nur Frank Lehmann sein konnte, und er war am wenigsten frech und außerdem fleißig. Die Tür war abgeschlossen und innen steckte ein Schlüssel, das war schon mal gut. Nicht gut war, dass er drin Marco erkannte, den debilen Nachbarn mit dem Laberfleisch. wie kam der da rein? Erwin drückte sich die Nase an der Scheibe platt und beschirmte die Augen mit der Hand, um erkennen zu können, was da vor sich ging. Es war eigentlich nicht zu glauben. Nach Bamako stand hinter dem Tresen und führte eine Art Luftgitarrenspiel auf, ein pantomimisches Ballett, eröffnete eine imaginäre Kühlschublade, nahm eine imaginäre Flasche heraus, stellte sie auf den Tresen, sagte etwas zu niemandem, streckte die Hand aus, nahm imaginäres Geld von niemandem entgegen und tat es in eine nicht existierende Kasse, die dann auch noch zuklappte. Erwin wurde ganz krank vom Zusehen, sogar ohne richtige Flasche und ohne richtiges Geld stellte Nachbar Marco sich erstaunlich dumm an. Fehlt nur noch, dachte Erwin, dass er das Geld auch noch pantomimisch fallen lässt und es pantomimisch wieder aufhebt. Er klopfte laut und energisch an die Scheibe. Nachbar Marco hielt inne, schaute zur Tür, erkannte ihn und winkte ihm zu. »Mach mal auf,« rief Erwin, »der Schlüssel steckt. Ich kann von außen nicht aufschließen.« Nachbar Marco schüttelte den Kopf, hob die Schultern und wedelte mit den Händen und redete und redete. »Ich kann dich nicht verstehen«, rief Erwin und zeigte dabei auf seine Ohren. Der andere kam zur Tür, doch immer kopfschüttelnd. »Schließ mal auf«, rief Erwin. »Ich weiß nicht, ob ich aufmachen darf«, rief Marco durch die Scheibe. »Mach auf, das ist meine Kneipe.« »Dann mach du doch auf. Du hast doch den Schlüssel«, sagte Marco und zeigte durch die Scheibe auf den Schlüssel in Erwins Hand. Das geht nicht, wenn drinnen ein Schlüssel steckt, rief Erwin. Du musst aufschließen. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich arbeite hier ja nicht. Da fasse ich lieber nichts an. Das ist mein Laden, verdammt. Kann ich nicht verantworten. Dann zieh doch wenigstens den Schlüssel raus. Dann kann ich selber aufschließen. Ich fasse den Schlüssel nicht an. Ich habe hier keine Schlüsselgewalt. Mach auf, du Vollidiot. Kann ich nicht bringen. Das ist meine Kneipe, verdammt. Erwin fühlte ein dringendes Bedürfnis zu heulen. Man sollte einfach heulen können bei sowas, dachte er. Das würde die Idioten entwaffnen, das würde ihnen zu denken geben, dachte er. Und er versuchte, sich eine Träne abzuringen. Aber irgendwie ging es nicht, er war blockiert. Er hatte mit vierzehn das letzte Mal geweint. Da war Kerle gestorben, sein Hund. Sowas wie Nachbar Marco lebt, dachte er, und Kerle musste sterben. »Wo ist Frank?« »Frank, ach ja, Frank«, rief Marco und klatschte sich gegen die Stirn, als er aber die ganze Zeit nach dem Namen gesucht hatte. »Frank!« in diesem Moment tauchte Frank Lehmer mit einem Eimer voller Wasser, einem Schrubber und einem Feudel hinter seinem neuen Nachbarn auf. Er stellte seine Last ab und drehte den Schlüssel um. Erwin drückte die Tür auf und drängelte sich in die Kneipe. »Was ist denn hier los?« fragte er. »Was macht der denn hier, Frank? Wird man den gar nicht mehr los?« »Bin gleich weg«, sagte Marco. »Die Taxi wartet.« »Ja, fahr mal Taxi«, sagte Erwin. Er ging hinter den Tresen und stellte die Kaffeemaschine ab.« ich dachte, ihr wolltet alle renovieren, sagte er zu Frank. Ich dachte, ihr haut mal ein bisschen rein, damit ihr bald mal umziehen könnt. Sind die anderen oben? Nein, die kommen nach, sagte Frank. Ich wollte vorher nur noch schnell das Putzen erledigen. Dann hat man das von der Backe. Frank begann, den Boden zu wischen. Erwin räumte an der Wandseite des Tresenbereichs einen Platz für die neue Kaffeemaschine frei. Die Maschine war ohne Karton und ohne Gebrauchsanweisung gekommen, weil sie ein Ausstellungsstück war. Das hatte sie gleich noch ein bisschen billiger gemacht. Und nun wollte er sie gleich mal ausprobieren, um sicher zu gehen, dass die Arschlöcher vom Elektrogeschäft, so nannte er sie jetzt, wo er wieder schlechte Laune hatte, in Gedanken, obwohl sie eigentlich ganz nett gewesen waren, ob also die Arschlöcher vom Elektrogeschäft ihn am Ende nicht noch beschissen hatten. »Hast du die Klos schon gemacht?«, fragte er Frank Lehmann. »Nein, die mache ich immer zuletzt.« »Scheiße, ich muss mal«, sagte Erwin. »Ich auch«, sagte Marco. Hinter ihm kam ein Mann an die Tür. »Ist schon offen?«, fragte er. »Nein«, sagte Erwin, »ich dachte, weil die Tür offen ist. Nein!« Erwin ging zur Tür, schob den Mann hinaus und schloss hinter ihm die Tür ab.